0: Acht Jahre, zwei Monate und 23 Tage hat Christian F. sein dunkles Geheimnis über das Verschwinden und den Tod von Maria Barmer gehütet. Jetzt liegt seine Wahrheit auf dem Tisch des Spurgerichts. Der heute 35-jährige hat über seinen Anwalt Michael Euler gestanden, die Leiche seiner Verlobten im Mai 2012 bei Bernhardswald selbst vergraben zu haben. Aber nicht, weil er sie getötet hat. F spricht von einem Unfall und einer Medikamentenüberdosis. Diese unerwartete Wendung beleuchten wir im achten Update zum Mordprozess gegen den früheren Verlobten von Maria Baumer. Im achten Update zum Prozess gegen den wegen heimtückischen Mordes angeklagten früheren Verlobten von Maria Baumer beleuchten wir diesmal eine wirklich unerwartete Wendung im Prozess. Und wir analysieren Takt 12 und 13 des aufwändigen Indizienverfahrens, das seit 1. Juli 2020 vor der Zweiten Strafkammer des Landgerichts in Regensburg aufgerollt wird.
1: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen.
0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum achten Podcast-Update im Fall Maria Baumer. Es freut mich sehr, dass Sie uns wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal gefunden haben. Wir begleiten in diesem Format den mit Abstand spannendsten Kriminalfall Ostbayerns, der heute, am 18. August 2020, eine doch sehr ungeahnte Wendung genommen hat. Wir sitzen hier im Podcast-Studio der Mittelbayerischen und mein Name ist André Baumgarten. Neben mir sitzt, wie gewohnt, meine äußerst geschätzte Kollegin Isolde stöcker kittel Grüß dich.
2: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: In einem sehr aufwendigen Indizienprozess wird der Tod von Maria Baumer seit 1. Juli 2020 am Landgericht in Regensburg aufgerollt. Wegen heimtückischen Mordes ist der frühere Verlobte der damals 26-Jährigen angeklagt und hinter uns liegen jetzt 13 Verhandlungstage. Und jetzt wissen wir, Christian F. konstruierte eine Lebenslüge. »Um alles, was am 26. und 27. Mai 2012 geschehen ist. Am 18. August 2020 gestand er über eine durch seinen Wahlverteidiger verlesene Stellungnahme, dass Maria Barmer vor knapp acht ein Jahren keine Auszeit genommen hat, sondern ihre Leiche während der vermeintlich besorgten Telefonate mit ihrer Familie tot in der gemeinsamen Wohnung in Regensburg war.« Isolde, mit diesem späten Geständnis hat keiner mehr gerechnet, oder?
2: Also ich glaube, die meisten Leute haben tatsächlich nicht mehr damit gerechnet, dass irgendwas kommen wird, hat sich ja seit Wochen abgezeichnet und der große Buhai, der auch um diese Stellungnahme ja gemacht worden ist, hat für mich schon dafür gesprochen, dass er irgendeine Erklärung liefern wird. Ich habe allerdings auch jetzt nicht damit gerechnet, dass er das vergraben gestehen wird, sondern hatte eine andere Theorie. Aber ja, also es kam tatsächlich überraschend, auch für die Zuhörer. Heute war es bumsvoll im Sitzungssaal 104, weil das natürlich sehr, sehr viele Leute interessiert hat und die Spannung war wirklich greifbar. Also das war eine Überraschung, muss man so sagen.
0: Die Familie ist ja als Nebenklage auch im Gericht. Wie haben die denn diese Stellungnahme aufgenommen? Ja,
2: ich hatte ja heute kurz Gelegenheit vor dem Prozess mit dem Alois Baumer, mit dem Vater von der Maria Baumer zu sprechen. Er hat zu mir gesagt, er erwartet ein Kasperl Theater, so hat er es bezeichnet. Mehr als acht Jahre hatte der Christian F. Zeit, sich etwas zu überlegen und er geht davon aus, dass sie nicht die Wahrheit hören werden. Und man hat es der Familie heute auch wirklich angesehen im, im, im Prozess. Also die waren schon erschüttert, was was heute dann angesprochen wurde und, und wirkten versteinert, auch ähm, zum Teil einfach wirklich den Tränen nah und äh, die äh, Familie, glaube ich, ähm, hat mit vielem gerechnet, aber vielleicht nicht damit, dass jetzt die Schuld auf Maria
0: geschoben wird. Ich habe den Angeklagten auch sehr, sehr genau beobachtet. Die Anspannung war eigentlich nicht zu übersehen. Er saß völlig steif und regungslos im Gerichtssaal. Sein Blick war unmittelbar auf den Tisch vor sich fixiert. Das war auch schon bei der Befragung seines Firmpatenkinds so, dass er mehrfach sexuell missbraucht hatte und der vor der Stellungnahme des Angeklagten angehört wurde. Christian F. konnte den jungen Mann nicht ansehen. Seine Augen zuckten immer nur ganz kurz zu dem Zeugen und dann wieder durch den Raum. Nach der Stellungnahme und auch an allen vorherigen Prozesstagen hatte der Angeklagte dagegen sichtlich interessiert zugehört, immer wieder Notizen gemacht oder sich auch mit den Verteidigern ausgetauscht. Aber lass uns nun zu den Inhalten seiner Stellungnahme kommen. Was ist laut F's Schilderung denn am 26. Mai 2012 und am Abend vorher passiert?
2: Ja, also er hat erzählt, sie waren auf dem Reiterhof. Das wurde ja auch kontrovers diskutiert. Gab es denn diese Fahrt überhaupt? Er sagt ja, so gegen 17 Uhr seien sie aufgebrochen. Maria ist ausgeritten mit seiner Schwägerin und er hat mit seinem Bruder noch Arbeiten am Hof verrichtet. Man hätte dann zusammengesessen, er hätte einen Radler getrunken, weil er die Heimfahrt, bestreiten wollte, was Maria getrunken, hat, wisse er nicht mehr und so gegen also die Uhrzeit konnte er eigentlich gar nicht genau nennen. Es war dunkel, als sie die Heimfahrt angetreten haben. So mhm. ist es in der Stellungnahme formuliert. Es war ja immer die Rede davon gegen Mitternacht. Das hat er aber in der Stellungnahme so gar nicht bestätigt. Also es war dunkel. Man habe sich auf der Heimfahrt unterhalten, unter anderem über die Arbeitsstelle von Maria und eben auch Musik gehört dabei. Und zu Hause hat, habe man noch angefangen, das Gesellschaftsspiel Carcassonne zu spielen, aber der Maria ging es nicht gut, sie hat dem Auto schon geklagt über Rücken- und Bauchschmerzen mhm. und das hat sich wohl in der, in der Wohnung verstärkt, sie hat dann gesagt, sie möchte abbrechen, sie möchte ins Bett gehen und auch er hätte sich schlafen gelegt und Maria muss wohl nochmal aufgestanden sein, so formuliert er es und hätte dann die Tabletten Tavor und Tramadol, also das Beruhigungsmittel und das Opiat eingenommen. Okay. Und dann ähm, hätten beide geschlafen und als er aufgewacht ist, sei er zur Toilette gegangen und er kam zurück, habe die Maria äh, sehr blass gesehen. Hätte, wäre zu ihr ans Bett getreten, hätte sie äh, angefasst und hätte bemerkt, sie ist schon kalt. Und er sei in Panik geraten, hätte sie aus dem Bett gerissen, Notfallmaßnahmen noch versucht, äh, Miederbelebung, Herzdruckmassage äh, äh, angewendet, habe aber dann festgestellt, es gibt keine Rettung mehr, er könnte nichts machen. Und er habe, so sagt er, mit dem Gedanken gespielt, entweder seinen Bruder K. anzurufen oder die Rettung. Und beides hat er dann aber verworfen.
0: Wie ging es denn laut der Schilderung des Angeklagten dann weiter? Maria Bammer war kräftig gebaut, wog damals gut 90 Kilogramm. Wie kam die denn in den Wald?
2: Also er ließ sie offenkundig, so muss man es schließen, aus der Stellungnahme erstmal den ganzen Tag in der Wohnung liegen. Weil er der Meinung war, er, 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 er könnte ja beobachtet werden. Deswegen hat er gewartet, bis es wieder dunkel war. Wir reden von Mai, also es war sicherlich spät. Er sprach von 23 Uhr, als er im Wald war. Er hat dann im Dunkeln Maria Baumer zunächst, er hat eine Wäscheleine aus dem Keller geholt, er hat sie mit der Wäscheleine zusammengebunden und auch mit einer Decke dann aus der Wohnung geschafft und in das Auto von Maria Baumer in den Kofferraum gewuchtet. Okay. Das sei ihm wohl schwer gefallen, aber es sei ihm gelungen. Er hat dann aus dem Keller noch zwei Säcke Zement und Putz geholt und verladen den Spaten, den er wenige Tage vor vorgekauft hat, ins Auto geladen und dann sei er losgefahren in den Wald, den er kannte, Bernhardswald, da, da stammt er her, er kannte die, den Weg auch von Spaziergängen, hat er erklärt mhm. und deswegen ist er in, Seiten, in so einen Seitenweg reingefahren, also ab von der Verbindungsstraße nach Donaustauf in so einen Seitenweg rein und da hätte er dann erstmal ein Loch gegraben und dann Maria aus dem Auto dorthin geschleppt und in die Grube gelegt. Und mit dem Putz und dem Zement hatte er nicht vor, den Körper aufzulösen, weil weil Wir wissen ja mittlerweile aus den ganzen Befragungen, dass die Wirkung eben ist, das Ganze wird angerührt zu einem Löschkalk und äh, entwickelt ganz hohe Temperaturen und zersetzt so einen menschlichen Körper in ziemlich kurzer Zeit. Okay. Das sei nicht seine Intention gewesen. Er wollte eigentlich eher so eine abdichtende Wirkung erzeugen. So hat das gemeint. Also, dass Tiere nicht gleich an den Körper kommen und den freilegen okay. und, und was ausgraben. Das sei der Grund gewesen, warum er eigentlich mit dem Putz und dem Zement noch an hat. Ja, und als er die Maria reingelegt hatte in dieses Grab, das er geschaufelt hat, hatte er das Nachthemd ausgezogen und den Verlobungsring abgenommen. Und dann hat er seine Sachen zusammengepackt und da ist eben, die, eben dieser große Fehler unterlaufen, er hat nämlich den Spaten vergessen.
0: Also er ist dann danach einfach wieder nach Hause gefahren?
2: Ganz genau, er hat die Sachen mitgenommen, die Stirnlampe hatte er dabei, ist zurück zu seinem Auto zurückgefahren, hat sich dann offenkundig erstmal schlafen gelegt, Davon muss man ausgehen und am nächsten Tag hat er ja fleißig an seiner Musiksammlung gearbeitet.
0: Nochmal ein bisschen zurück. Maria Bama soll laut Christian F.s Aussage also an einer Überdosis eines Medikamentencocktails gestorben sein. Nun kann ich mich noch gut erinnern, dass mehrere Ärzte und auch enge Freunde aussagten, dass die damals 26-Jährige keinerlei Medizin nahm, außer Ibuprofen wegen ihrer Regelschmerzen, Ja, oder?
2: so ist es mir auch in Erinnerung geblieben. Es gab ja sogar die Nachfrage an die Frauenärztin, ob denn Tramadol und Tavor, diese Kombination eine, eine äh, Kombination wäre, die Frauenärzte bei Endometriose, was ja bei Maria Baumer vorlag, verschreiben würden. Und dann war die ganz entsetzt und hat gesagt, das hat sie noch nie gehört, dass diese Kombination, eingesetzt würde, Ibuprofen sei schon das Mittel der Wahl. Und es deutet ja vieles darauf hin. Es ist ja auch in der Stellungnahme nochmal erklärt, sie nahm ja auch Ibuprofen. Mhm. Die Frage ist eben, nur nahm sie zusätzlich die anderen Medikamente.
0: Ja. Wie erklärte Christian Eftes in der Stellungnahme denn, woher diese Medikamente kommen?
2: Ja, das ist ja der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Er hatte sie gestohlen am Bezirksklinikum, an seinem Arbeitsplatz. Und das wollte er nicht zugeben. Also das war seine große Angst, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, weil er diesen Diebstahl begangen hatte und weil er eben Maria, die so sagt er, die, die Medikamente zur Verfügung stellte, die sie so seine Aussage seit Januar 2012 also circa fünf Monate genommen hatte.
0: Also er rief den Arzt nicht um Hilfe, weil er Angst davor hatte, dass er auffliegt, dass genau. er ein paar Medikamente genau. mitgenommen so, hat. So
2: sagt er. Also es ist mir auch mir selber unbegreiflich, dass ein Mensch keinen Notarzt ruft mit der Begründung, dass er Angst um seinen Arbeitsplatz hat. Also da, da, da gehört schon wirklich, ähm, da gehören starke Nerven dazu, zu sagen, na, hier, hier habe ich eine Tote in der Wohnung, die muss ich jetzt wegschaffen, aber mein Arbeitsplatz ist tatsächlich wichtiger.
0: EFs Anwalt Euler nannte dies eine, ich zitiere, Kurzschlusshandlung und wagte sogar eine Prognose für den Ausgang des Verfahrens. Das haben wir aufgezeichnet und da wollen wir mal kurz reinhören.
1: Das hätte für ihn zur Konsequenz gehabt, er hätte seinen Arbeitsplatz verloren, sein Medizinstudium hätte er an den Nagel hängen können, sodass für ihn dann eine ganz spezielle Ausnahmesituation bestand, in der er letzten Endes den Schluss gefasst hat, in Form einer Kurzschlussreaktion, Frau Meraya Baumer verschwinden zu lassen. Ähm, um eben dieses Todesermittlungsverfahren nicht auf sich zu ziehen, wo eben rausgekommen wäre, dass er illegal ihr Tabletten verschickt hat. Ja, nach der derzeitigen Einlassung äh, sind natürlich die Weichen auf den Freispruch gestellt. Äh, das, was der Herr hier heute gestanden hat, ist natürlich moralisch äh, sehr verwerflich, aber eben strafrechtlich nicht anzutreffen.
0: Was man hier natürlich jetzt nochmal sagen muss, für den Angeklagten gilt bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung. Die zweite große Strafkammer wird darüber entscheiden, ob Christian F schuldig ist oder nicht. Wir geben wieder, was im Landgericht passiert und ordnen das hier näher ein. Der Angeklagte hat ja drei Anwälte vor Gericht, zwei Pflichtverteidiger Michael Heitzmann und Johannes Büttner aus Regensburg sowie einen Wahlverteidiger Michael Euler aus Frankfurt. Der hat sich in einem Statement auch dazu geäußert, warum dieses Geständnis so spät kam. Und da hören wir jetzt auch gleich mal rein.
1: Wir hatten mit dem, dem Herrn äh, im Laufe der Verhandlungen ein sehr, sehr eingehendes Gespräch nochmal, wo wir natürlich äh, den Sachstand auch nochmal erläutert hatten. Und äh, wo dem Herrn nochmal vorgehalten wurde, dass sein bisheriges Schweigen ähm, jetzt nach den Ermittlungen der Polizei ähm, ja, nicht dazu führen werden, dass das Verfahren hier mit einem Freispruch enden wird, sodass er deshalb jetzt auch gehalten war, endlich mal den Mund aufzumachen und zu sagen, was sich wirklich ereignet hat.
2: Was man an der Stelle vielleicht noch ergänzen muss, ähm der Staatsanwalt hat es ja heute so formuliert, dass äh, diese Stellungnahme ein Produkt des Wahlverteidigers gemeinsam mit seinem Mandanten war ja. und dass er explizit jetzt auch in, in seiner Aussage, dass das die Familie demütigt, was da heute vorgetragen wurde, die beiden Regensburger Pflichtverteidiger Michael Heitzmann und Johannes Büttner ausnehmen will. Also das zeigt auch, dass, dass man da ähm, sehr viel jetzt auch ähm, hinein interpretieren kann, natürlich in, in dieses Verhältnis zwischen den drei Verteidigern, also war das wirklich eine, eine gemeinsame Entscheidung. Natürlich haben die sich gemeinsam mit ja. dem Angeklagten zusammengesetzt, das auch gemeinsam aufgesetzt, aber möglicherweise stehen nicht alle gleich stark hinter dieser Aussage, die jetzt hier vorgestellt wurde.
0: Gut, das werden wir vermutlich nicht erfahren, weil die sich nicht gegenseitig äh, vorführen werden. Unsere Aufgabe als Journalisten ist es, Ereignisse zu dokumentieren, das Geschehene kritisch zu hinterfragen und für unsere Leser oder in diesem Fall natürlich die Hörerinnen und Hörer einzuordnen. Nun überschattet die Stellungnahme oder das Geständnis von Christian F. natürlich alles bisherige. Bevor wir uns den Ungereimtheiten darin widmen, lass uns für unsere Hörerinnen und Hörer doch kurz nochmal zusammenfassen, was am 12. Prozesstag geschah, denn da sagten unter anderem die Eltern von Maria Bama aus.
2: Ja, da ging es eigentlich überraschenderweise nur noch um kleinere Aspekte, also der Vorsitzende Richter hat eben auch gemeint, er müsste nur noch ein paar Kleinigkeiten abklopfen, wollte also nicht mehr die ganz große Befragung durchführen, weil er es nicht mehr als notwendig ansah. Bei der Maria Baumer ging es ganz speziell darum, also der Mutter, die ja auch Maria ja. heißt, ging es speziell darum, wie sie denn dieses Wochenende erlebt hat auch, also wann kamen die Anrufe von Christian F., was hat Sie für ein Gefühl auch, was war überhaupt geplant, wann war der letzte Kontakt zu Maria? Und sie hat ihm erzählt, sie hatte am Donnerstag mit der Maria noch telefoniert, also zwei Tage vor ihrem Verschwinden. Mhm. Und da war abgesprochen, dass sie am Wochenende noch Hochzeitseinladungen ausfahren wollten und äh, dafür gegen Mittag nach muschenrid fahren würden, weil eben die Angehörigen da in der Nähe sind. Mhm. Und ähm, irgendwann rief der Christian eben am Samstag an und hat gesagt, die Maria ist verschwunden und die Mutter sagt, sie war sofort beunruhigt, weil das überhaupt nicht die Art von Maria war, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, einfach irgendwo hinzugehen. Also es war üblich, dass man sagt, ich gehe jetzt noch schnell irgendwo hin, aber man hat trotzdem dann gedacht, vielleicht musste sie schnell was besorgen, irgendwas einkaufen, er wäre nur kurz aus der Wohnung. Also, aber dann Stunden vergingen und sie nicht wiederkam, seien sie schon sehr beunruhigt gewesen. Ja. Und sie schildert eben auch, dass das ganze Wochenende diese Unruhe aufrecht erhalten blieb, obwohl ja Christian am Nachmittag dann angerufen hatte, dass Maria sich gemeldet hat und nach Hamburg wollte. Vermeintlich. Vermeintlich nach Hamburg wollte und sie... Dann überlegt haben, gut, sie hätten Verwandtschaft in Hamburg, aber man hat ja im Vorfeld ausgeschlossen, die Einladungen dorthin persönlich zu überbringen, weil das kostspielig wäre. Hm. Und, und also man hat da abgewogen und so richtig geglaubt, glaube ich, hat die Maria Baumer nicht, dass die Maria nach Hamburg gefahren ist. Und man kam dann am Dienstag sehr, sehr früh nach Regensburg, als die Maria am Montagabend nicht aufgetaucht war. Und da habe sie dem Christian sofort die Frage gestellt, Christian, habt ihr gestritten? Und er hat das verneint. Ja, und der Vater, da ging es um eine ganz spezielle Sache, nämlich um die Finanzen von Christian F. Der Christian F. bürgte für eine Wohnung in Leipzig, die sein Vater, also ganz genau wurde das im Prozess jetzt mhm. gar nicht erklärt, die sein Vater wohl in Leipzig entweder mitgebaut oder erworben hatte. Und ähm, der Sohn musste eine Bürgschaft übernehmen, weil offenkundig der, der Vater nicht mehr so viel Geld von der Bank bekam. Und der Hintergrund war, Christian hätte, weil die Raten nicht mehr beglichen wurden, möglicherweise jetzt mit seiner Bürgschaft bezahlen müssen. Nee. Er wäre in die Verantwortung genommen worden. Und der Vater von der Maria wollte auf keinen Fall, dass die Ehe mit Schulden beginnt und hat deswegen angeboten, er würde die Wohnung ablösen, damit eben das junge Glück sozusagen schuldenfrei beginnen kann. Und letztlich war es dann so, also es gab da wohl, das war jetzt im Prozess gar nicht Thema, aber das weiß ich zufällig auch, ähm, im Nachhinein noch ähm, mit der Bank Probleme. Also man hat ähm, dann schon eingesehen, dass der Christian gar keine Burg, Bürgschaft hätte unterschreiben dürfen. Also da okay. hatte nachher die Bank dann auch ihre Probleme, weil sie hätten ihm die Bürgschaft gar nicht unterjubeln dürfen. Da gab es noch ein Nachspiel und und insofern ähm, ist das Thema jetzt dann auch aus der Welt gewesen. Aber wie gesagt, der, der Alois Baumer hat auch noch Geld in die Hand genommen, um diese Hochzeit sozusagen mit einem guten Start zu begleiten und Sicherlich ist auch das etwas, was der Familie sehr, sehr wehtut. Die haben da sehr viel Geld in die Hand dafür genommen.
0: Ohne Frage. Wie beschrieben Sie denn den Angeklagten?
2: Der Angeklagte, dieser rote Faden, der sich durch den ganzen Prozess zieht, auch bei den Eltern. Es war ein, ein, ein freundlicher und ein, ein hilfsbereiter und ein netter Mensch, der sich da auch mit der Familie gut verstanden hat, den sie aufgenommen haben mit offenen Armen. Es gab nie das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Also... Auch die Mutter hat es wieder gesagt, der hat der Maria einfach gut getan. Der Satz ist schon so oft gefallen. Ja. Die Maria, die einfach ein bisschen impulsiv war und der ruhige Christian, man dachte, es wäre ein gutes Gespann.
0: Dass Christian F. ein ruhiger Typ war, das haben wir im Verlauf des Prozesses ja nun wirklich häufig gehört. Eine Formulierung eines anderen Zeugen allerdings ist mir dennoch aufgefallen. Denn der verglich ihn bzw. sein Verhalten bei einem Treffen mit dem eines, ich zitiere, Butlers. Worum ging es da?
2: Ja, das ist ein ähm, Bekannter von der Maria gewesen aus der Landjugend ähm, und man hatte da hin und wieder Treffen, weil die Maria sich ähm, in der Landjugend, ja von der Kreisebene dann irgendwann bis in die diözesan ähm, hochgearbeitet hatte, sehr engagiert war und da hat man sich dann manchmal auch in der Wohnung von Christian und Maria getroffen, um da Besprechungen abzuhalten. Okay. Und ähm, es muss dann so gewesen, er schilderte da einen Abend, da äh, saßen sie beieinander und der Christ Christian wäre so im Hintergrund derjenige gewesen, der die Häppchen vorbereitet und die Getränke gebracht hätte. Mhm. Und der Richter hat eben dann nochmal nachgefragt, wie man sich das vorstellen muss und, und, und wie, das, wie er denn das so empfunden habe. Und da hat er eben diesen Begriff des Butlers im Hintergrund okay. gebracht. So, so sei er ihm vorgekommen. Also jemand, der sich überhaupt nicht in den Vordergrund gespielt hat, sondern immer sehr im Hintergrund war, ruhig, leise, sich auch nicht an den Gesprächen beteiligt hat. Die Maria war die Akteurin.
0: Ja. Ich war ja selbst am Montag nicht im Sitzungssaal, da ich eigentlich Urlaub habe und extra heute reingekommen bin. Beim Nachlesen im Newsblog blieben bei mir aber in einer Sache Fragezeichen, nämlich der Duld und der Besuch mit einem befreundeten Pärchen. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen näher genau. einordnen?
2: Da geht es um den 21. Mai, also wenige Tage vor dem Verschwinden von Maria. Da war der Christian mit der Maria auf der Duld und da traf man zufällig eine Arbeitskollegin mhm. von ihm und die hatte ihren Mann und die Schwiegermutter mit dabei. Und dann gab so es so einen kurzen Plausch auf der Warenduld. Und der Mann der Kollegin hat so eine flapsige Bemerkung gemacht. Also die waren übrigens auch zur Hochzeit schon eingeladen. Okay. Und äh, er hat dann irgendwie so gefragt, na, also wer wollte jetzt da eigentlich wen heiraten? Er hat es als Witz irgendwie verstanden wollen, wissen, als flapsige Bemerkung ohne irgendeinen Hintergedanken und hatte dann das Gefühl, dass er jetzt was völlig Falsches gesagt hat, weil die beiden sehr überrascht und irgendwo auch ähm, betröppelt gewirkt haben in dem Moment und gar nicht so recht wussten, was sie jetzt antworten sollen. Und sie hätten dann sogar so ein bisschen sich gegenseitig irgendwie in einen Streit äh, verwickelt, äh, weil keiner sagen wollte, ich war es oder ich war es oder wir ja. waren es gemeinsam. Und das kam ihnen sehr komisch vor, haben die drei Zeugen eben dann vor dem Richter äh, bestätigt. Sie hätten dann auf der Heimfahrt auch darüber gesprochen, dass das so wirkte, als, als würden die beiden gar nicht mehr heiraten wollen. Also es kam ihnen okay. wirklich komisch vor, ob da wirklich was dahinter steckte. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr einordnen. Es kann einfach auch irgendwie eine Frage gewesen sein, die die beiden auf dem falschen Fuß erwischt hat.
0: Oder einfach Aber, nur die Frage danach, wer hat jetzt den Antrag gemacht und der hat es halt irgendwie ein bisschen also, komisch formuliert. Ja,
2: also... In dem Moment haben sie einfach keine plausible Antwort gegeben und das hat wiederum die Zeugen verstört und das Gericht, man sieht wieder, es wird wirklich alles abgeklopft, was in diesem Verfahren von Relevanz sein kann, hat das jetzt einfach noch geklärt, aber ich denke, es hat keine besondere Bedeutung jetzt für den Ausgang.
0: Okay. Wir haben über diesen außergewöhnlichen Kriminalfall übrigens ein sehr umfangreiches Dossier auf unserer Internetseite. Den möchte ich allen Interessierten nochmal sehr ans Herz legen. Das MZ-Spezial der Fall Maria Baumer finden Sie unter www.mittelbayerische.de Fall-Baumer. Ebenfalls noch am 12. Prozesstag wurde einer der Ermittler befragt, der sich mit dem Nachtatverhalten auseinandergesetzt hat. Mit dem Geständnis hat Christian F. das ja nun weitestgehend eingeräumt, beziehungsweise seine Sicht der Dinge geschildert. Aber die Polizei hat wohl vorher schon ausprobiert, ob der Angeklagte die Leiche hätte wegbringen können, genau. oder? Genau,
2: die haben ähm, einen Polizeibeamten der in etwa die Statur von Christian F. hatte, damit beauftragt, eine Puppe, die hatte man bei der Berufsfeuerwehr besorgt und eben auch mit entsprechenden Gewichten auf das Gewicht von der Maria Baumer präpariert. Und der sollte eben versuchen, schafft er das aus der Hochparterre-Wohnung ins Auto. Mhm. Ist das möglich? Und man ist dann auch tatsächlich in den Wald gefahren und hat das nachgestellt bis, bis zu der Grube, zu der ausgehobenen. Und es war wohl, so hat er es geschildert, aus der Wohnung raus überhaupt kein Problem. Auch ins Auto rein ging relativ gut. Okay. Der Polizeibeamte kam dann nur etwas in körperliche Bedrängnis in, im Wald. Also das war wohl sehr schwierig dann über die Wurzeln hinweg und, und zu steigen und, und die Leiche zu transportieren. Aber auch das hat er letztlich geschafft. Und es gab da so Zeitangaben. Also aus der Wohnung raus hat es nur eineinhalb Minuten gedauert. Also okay. es war gut möglich. Also wir wissen ja heute, es ist keine große Relevanz. Mehr dahinter. Er hat ja zugegeben, dass er es gemacht hat, aber auch die Erklärungen sprachen dafür, dass es das möglich war, die Leiche aus der Wohnung zu schaffen.
0: Verstehe. Und jetzt wollen wir, wie versprochen, die Stellungnahme mal auf Herz und Nieren prüfen. Wie erklären sich denn die vielen Internetsuchen nach dem perfekten Mord oder letale Dosis Lorazepam und so weiter?
2: Ja, da sind wir jetzt wieder bei Erklärungen die wir auch zum Teil schon mal gehört haben tatsächlich. Also ein Krimi-Fan, jemand, der gern Krimiserien schaut, der dann eben nach der perfekte Mord googelt, der vielleicht eine Doku dazu anschauen wollte. Mhm dann haben wir eben diese Begriffe mit den Medikamenten. aber Das wurde dann so erklärt in der Stellungnahme, dass eben auch ein berufliches Interesse dahinter stand, weil eben auf der Station, wo Christian F. war, auch immer wieder davon gesprochen wurde, dass sich Patienten mit Lorazepam eben versuchen umzubringen mhm. und eben auch mit Insulin, weil das sehr leicht zu beschaffen wäre und dazu hätte er recherchiert, ob, ob das denn wirklich so einfach okay. wäre. Und ja, also berufliches Interesse, war wohl im Vordergrund gestanden, so heißt es in der Stellungnahme.
0: Und auch für den am 23. Mai 2012 von Christian F. gekauften Spaten gibt es eine Erklärung in der Stellungnahme, nicht wahr?
2: Ganz genau. Beim Spaten war eben die Erklärung, wenn er den Spaten drei Tage vorher besorgt und mit EC-Karte bezahlt hat, dann wäre das ja wohl kein planvolles Vorgehen, sondern wäre ziemlich blöd, das so offensichtlich zu machen, dass die Polizei das nachher natürlich auch ermitteln kann. Also insofern war das, hatte das überhaupt keinen Zusammenhang, so hat er es dargestellt, mit dem... Im späteren Vergraben von der Maria, sondern sie wollten Tomatenpflanzen setzen, sie wollten ein Gemüsebeet anlegen und dafür hätten sie diesen Spaten gebraucht. Und im Übrigen, so hat Euler heute auch gesagt, wäre dieser Spaten auch überhaupt nicht tauglich gewesen, um eine Grube im Wald Stimmt. auszuheben. Es waren Damenfedersparten. Er hat wohl selbst dann, so hat er es verlesen, Juli. er hat wohl selbst im Juli einen Versuch in dem Wald unternommen und wäre da also tatsächlich zu der Überzeugung gekommen, dass es kaum machbar ist, weil der Spaten eher abbricht, als dass er sich da in den Waldboden gräbt. Also man hätte dann ein ganz anderes Modell gebraucht und auch noch andere Gerätschaften und deswegen, so die Erklärung, war der Spaten nie dafür gedacht, eine Grube auszuheben.
0: So die Einlassung und für den einen oder anderen vielleicht nachvollziehbar, andererseits vielleicht aber auch einfach, der eine große Fehler, weil nicht nur die Zahlung mit der EC-Karte, sondern auch die Tatsache, dass er am Fundort der sterblichen Überreste liegen geblieben genau, ist. Genau,
2: dass er ihn vergessen hat. Das war natürlich ein großer Fehler und das haben ihm ja auch die Verteidiger wohl jetzt im Vorfeld signalisiert, dass der Sparten das große Problem in diesem Prozess jetzt ja. für ihn ist und dass er aufgrund dieser ganzen Spartengeschichte wohl nicht mehr mit einem Freispruch rechnen kann, wenn er sich nicht einlässt zur Sache.
0: Neben der Sache mit den Medikamenten passt allerdings noch etwas nicht so ganz ins Bild und wirft für mich schon Fragen auf. Laut den IT-Spezialisten wurde zwei Tage vor dem vermeintlichen Medikamentenunfall im Firefox-Browser ein Lesezeichen angelegt, das zur Webseite der Bahn führte. Das konnte anhand der gelöschten Internetsuchverläufe ebenfalls rekonstruiert werden. Am 24. Mai 2012 wurde also an Marias Laptop die Bahnverbindung Regensburg-Hamburg gespeichert und auch eine Rückfahrt für Pfingstmontag. Abfahrt in Hamburg um 17.58 Uhr und Ankunft in Regensburg um 23.22 Uhr. Deshalb wartete ja auch die Zwillingsschwester Barbara am 28. Mai in Regensburg auf sie.
2: Und dann gibt es noch viel mehr Ungereimtheiten, auch eben was die Google-Suche, die weitere Google-Suche betrifft. Wir haben ja auch diesen judo diesen Guettin-Griff. All diese Dinge wurden aber heute in der Stellungnahme auch nicht erklärt. Das kann ich mir jetzt persönlich auch nicht mehr mit einem Kriminalroman in, in Verbindung bringen. Vielleicht
0: gibt keine Erklärung dafür. Ähm,
2: vielleicht gibt es keine ja. Und, und so findet man viele Kleinigkeiten. Auch, dass er an der Musiksammlung gearbeitet hat und zwar am Tag, als die Leiche von Maria Baumer in der Wohnung lag. Also mhm. das kann ich mir nur schwer vorstellen, weil also ich, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich wäre in völliger Panik. Ich hätte da keine Ruhe, mich hinzusetzen und irgendwelche MP3-Dateien anzulegen. Aber so... Sind zumindest die Abläufe, die die Polizei rekonstruiert hat. Es wurden diese Arbeiten vorgenommen und er sagt aber, die Leiche war den ganzen Tag in der Wohnung. Er hat ja dann die Leiche in der Nacht weggebracht, so die Stellungnahme und auch am darauffolgenden Tag hat er wieder sehr intensiv an dieser Musiksammlung über Stunden, über Stunden hinweg gearbeitet, den ganzen Abend eigentlich hindurch und auch da muss man sich fragen, wie, wie hat er den Nerv dafür aufgebracht? Er, der muss doch völlig aufgelöst gewesen sein, so möchten man meinen, aber offenkundig wollte er sich ablenken.
0: Ich glaube mich sogar zu erinnern, dass äh, Anwalt Euler von einer Ausnahmesituation gesprochen hat, das passt tatsächlich nicht so wirklich rein. Ich sollte, lass uns doch noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Christian F. mit seiner Stellungnahme noch alles eingeräumt hat.
2: Zunächst einmal, dass er nicht beim Joggen war, mhm. dass er eben am Samstagvormittag dann ganz kurz nach neun eine fingierte Facebook-Nachricht an ihn verfasst hat. Das ist eben diese, es tut mir leid, du weißt, was wir uns ja. versprochen haben, Nachricht die er dann am Nachmittag sich selber quasi nochmal beantwortet hat, indem er geschrieben hat, äh, danke so quasi, dass du dich gemeldet hast und viel Spaß und melde dich mal. Ja. Und ähm, auch diesen Brief an Benny, über den wir schon gesprochen haben, diesen einen Satz, äh, den er geschrieben hat, der wie ein Abschiedssatz klang, der war nicht von Maria, das war ja eigentlich schon von Anfang an klar. Die Briefe an Benny waren immer sehr lange Briefe, in denen Maria eben ihre aktuelle Situation geschildert hat. Mhm. Dieser Brief hatte einen Satz, war auch seltsam abgespeichert, nicht bei den anderen Dokumenten. Ja. Und ja, das hat er zugegeben, dieser Brief war von ihm verfasst. Das war Teil des Szenarios, das er zunächst aufbauen wollte. Und er musste ja dann immer wieder nachjustieren.
0: Auch am 13. Prozesstag sagte wieder ein IT-Fachmann der Regensburger Kripo aus. Es ging um die Kommunikation mit der jungen Patientin, für die F. laut der Anklage seine Verlobte ja getötet haben soll. Dabei offenbarte sich, wie zuvor schon bei dem missbrauchten Firmpatenkind, ein wirklich verstörendes Bild das einen, wie ich finde, hochmanipulativen Menschen zeichnet, ja, oder? Ja,
2: es hat mich auch total erschüttert, als das heute vorgetragen wurde, weil, weil wenn jemand Fake-Profile erfindet, wenn jemand sich falsche Identitäten gibt und sich so das Vertrauen von Menschen erschleicht, das ist etwas, was einen zu tief erschüttert. Also ich fühle mich da auch in die Opfer hinein. Ich denke, das ist etwas, was einen den Rest des Lebens nicht mehr loslässt. Das hat mich heute auch wirklich sehr berührt. Der junge Mann war heute sehr ruhig und er hat es eigentlich ohne große Emotionen geschildert, was ihm widerfahren ist. Sachlich. Das trifft mich total, nur vom Hören. Also es war so, der junge Mann war in dem Spiel World of Warcraft unterwegs, mhm. als 14-Jähriger und da hat er zwei junge Frauen kennengelernt und mit denen angeblich hat er sich, Frau. genau, angeblich junge Frauen, mit denen hat er sich angefreundet und die Gespräche in den Chats wurden immer persönlicher, auch intimer. Sie haben sich irgendwann auch über sexuelle Praktiken ausgetauscht. Zumindest kamen von den Frauen entsprechende Nachfragen. Ja. Und wie sich ja dann im Nachhinein dann dargestellt hat, diese jungen Frauen, die im Alter so ein bisschen älter eben sich dargestellt haben, als das Opfer war, diese jungen Frauen gab es gar nicht, sondern das, das war Christian der Christian F. F. Und ähm, schon allein das ist wirklich etwas, was jemanden glaube ich, ähm, nachhaltig körperlich und seelisch sehr belasten kann. Also ich hätte da kein Vertrauen mehr zu anderen Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das war auch das, was ihn am tiefsten schockiert hat. Da kann ich ja, mich erinnern. Genau, hat er Aussage. auch gesagt.
2: Das war wirklich diese Erkenntnis, als er das von der Polizei erfahren hat. Das war das, was ihn sehr, sehr stark mitgenommen hat. Schlimmer fast als die Missbräuche. Und dann gab es eben auch so eine parallele Geschichte im, im Fall von der jungen Patientin am Bezirksklinikum. Da hat er sich wieder ein Fake zugelegt. Er hat sich als ein Psychiatriepatient in New York ausgegeben, hat sich den Namen Matt Ruland gegeben hat da auch ähm, ein E-Mail-Account angelegt und sich ein Profil beschafft und irgendwann einen Blog bestückt. Und so den Kontakt zu der jungen Patientin auch aufgenommen, die ja selber viel geblockt hat über ihre mhm. Situation. Und der hat sie wieder auf einer, finde ich, hochemotionalen Ebene dadurch erreicht, nämlich indem er versucht hat, ähm, zu Darzustellen, dass er ein ähnliches Schicksal hat. Also er hat einfach versucht, jemand zu spielen und sich das Vertrauen erschlichen, weil er eben auch ähnliche Erfahrungen, so hat er es ja dann dargestellt, gemacht hat. Er sei selber in der Psychiatrie, hat seine Situation geschildert. Dann hat er Gedichte ins Englische übersetzt, die er geschrieben hat. Und auch das etwas, was mich wirklich schockiert hat, die junge Frau hat sich eines dieser Gedichte auch noch tätowieren lassen, weil es sie so berührt hat. Und da sieht man einfach, wie manipulativ dieser Mensch vor gegangen ist. Und ich selber könnte, glaube ich, nach so einem Erlebnis kein Vertrauen mehr in irgendwelche Menschen, die ich nicht persönlich kenne, haben, weil ich wäre da immer misstrauisch, dass sich wieder jemand versucht, auf so eine abartige Art und Weise mein Vertrauen zu erschleichen.
0: Ich habe es ja in meiner Frage schon so formuliert, also auch auf mich hat das ein wirklich verstörendes Bild offenbart, wie der Angeklagte da sich das Vertrauen erschlichen hat. Er hat diesen in im Fall dieses Matt ja am Schluss sogar einen direkten Bezug zu sich selbst hergestellt, ja. wie wenn er den auch kennen würde.
2: Genau, also er hat auch versucht, irgendwie
0: aus... Den Kreis zu schließen.
2: Genau, den Kreis zu schließen. Er hat dann am Ende war er wohl kurz davor, der jungen Frau ähm, auch zu gestehen, äh, dass er diese Person ist. Also so hat es die mhm. Polizei formuliert. Das hatte den, die, 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 der Chatverlauf hatte den Eindruck dann letztlich erweckt, dass er ja. wohl kurz davor war, das auch einzuräumen. Aber ich, ich weiß nicht, wie die junge Frau reagiert hätte, wenn er es ihr dann noch selber gesagt hat. Sie hat es ja letztlich auch von der Polizei erfahren und war dann sicherlich
0: schwer schockiert. Man muss sich auch einfach dieses Lügengebilde, das da aufgebaut wird und das über Wochen und vielleicht sogar Monate hinweg aufrechterhalten mhm. werden muss. Das, da, da muss man erstmal drauf kommen.
2: Mir erklärt sich ja auch nicht, warum jemand sowas macht. Also was war seine Intention, sich unter falschen Vorgaben ein Verhältnis zu erschleichen letztlich. Also es ergibt es für mich auch überhaupt keinen Sinn, warum er sich nicht als Christian F. an sie wenden konnte oder Aha. an den jungen Mann wenden konnte. Warum muss ich das auf so eine perfide Art und Weise machen und die Menschen nachhaltig seelisch schädigen? Das verstehe ich nicht.
0: Menschen, die eh schon seelisch und genau. psychisch schwere genau. Probleme haben und deswegen in Behandlung sind. Wir werden es vielleicht in einem möglichen Urteil noch erfahren. Die Stellungnahme des Angeklagten hat auch Folgen für das Verfahren vor Gericht. Denn darin kündigte Wahlverteidiger Euler an, dass sich der Angeklagte auch den Fragen der psychiatrischen Gutachterin stellen wolle, das wirft den Zeitplan allerdings jetzt etwas durcheinander. Denn die hat erst am 29. September wieder Zeit in Regensburg zu erscheinen. Warum ist das Gutachten so wichtig, Isolde?
2: Ja, es gab ja bislang, sie hätte es ja heute vorgestellt, nur ein Aktengutachten. Bislang hat sich ja der Christian F. nicht explorieren lassen. Sie musste sozusagen ihre Meinung aufgrund der Ermittlungsakten und dem, was sie jetzt im Prozess gehört hat, bilden. Ja. Und jetzt hat natürlich das Gericht die Chance sofort ergriffen, dieses Angebot auch anzunehmen und zu sagen, wir nehmen uns diese Zeit, weil wenn eine persönliche Begutachtung erfolgen kann, dann kann natürlich die Sachverständige auch ganz andere Schlüsse draus ziehen. Und ich denke, dass eine Sachverständige, auch wenn ich mich noch so manipulativ verhalte, das feststellen wird. Und das ist natürlich jetzt auch die große Gefahr für Christian F. Es könnte am Ende natürlich über eine Schuldfähigkeit oder Nichtschuldfähigkeit entscheiden, wenn die Gutachterin jetzt feststellt, dass eben dieses Verhalten so möglicherweise zu einer Einweisung in die Psychiatrie jetzt mal ins Unreine gesprochen führen könnte. Also das könnte ja am Ende eines solchen Gutachtens stehen, ohne dass wir jetzt da vorgreifen könnten ja. oder wollten. Aber das ist natürlich das, was ein Gutachten letztlich beinhaltet, die Frage, schuldfähig oder nicht schuldfähig. Und nicht schuldfähig könnte eben die Einweisung in die Psychiatrie bedeuten.
0: Oder um ein weiteres Gedankenspiel in den Rahmen zu stellen, auch eine besondere Schwere der Schuld wegen psychischer Abartigkeit. Ja, auch das. Was mich auch irgendwie ein bisschen stutzig gemacht hat, ist die Aussage von Euler, dass der Angeklagte ausschließlich Fragen des Gerichts in schriftlicher Form und zu Protokoll beantworten will.
2: Das ist aber eigentlich nach der Strafprozessordnung so gar nicht vorgesehen. Da hat ja auch die Nebenklagevertreterin Ricarda Lang sofort interveniert und gesagt, dass das Gericht da entsprechend eine Entscheidung treffen sollte oder gleich gar keine Fragen mehr stellen sollte und das Ganze beenden sollte. Also ja... Das das kann er so einfach nicht in den Raum stellen. Also letztlich sieht es die Strafprozessordnung so nicht vor und entweder er beantwortet die Fragen mündlich oder vielleicht stellt man auch gar keine mehr.
0: Beides möglich, glaube ich. Ein Aspekt allerdings wurde von seinem Anwalt von Haus auf ausgeschlossen, nämlich Fragen bzw. Antworten auf die Fragen, wer ihm in Bezug auf die Verheimlichung des Unfalltodes von Maria Barmer geholfen hat.
2: Da geht es jetzt ganz speziell darum, dass er eben, so hat das formuliert, dieses Ansehen dieser Person nicht beschädigen möchte. Und man kann einfach davon ausgehen, wir haben oft genug gehört in dem Verfahren, dass das Umfeld eben da den einen oder anderen Handgriff getan hat in Bezug auf die Vertuschung. Bruder K. Ganz genau. Und ähm, der Bruder K. hat natürlich viel zu verlieren. Und ähm, das möchte er offenkundig vermeiden und der kann ja nicht herangezogen werden. Er, also er ist jetzt aus diesem Strafprozess einfach außen vor und deswegen verbietet er sich Fragen dazu.
0: Letztlich würde Stand jetzt am 24. August nochmal verhandelt und dann wäre bis zum 21. September Pause. Platzt ein Verfahren nicht, wenn man zu lange nicht verhandelt?
2: Genau, deswegen ist ja dieser 24. August jetzt mit einem, würde ich mal sagen, eher unspektakulären Programm bestückt worden, weil man eben diesen Termin noch braucht, um die Fristen zu wahren. Man kann da mal vier Wochen unterbrechen. Vier Wochen. Genau. Und äh, danach muss aber weitergehen. Deswegen bleibt es jetzt beim 24. August. Heute hätten wir eben erst den 18. August. Es würde nicht reichen bis 21. Mhm. September. Und es ist jetzt geplant, am 24. August eventuell diese Sendung Aktenzeichen XY ungelöst anzusehen. Da war ja der Christian F. mit der Zwillingsschwester von der Maria Baumer damals zu Gast, wo sie eben diesen Appell an die Zuschauer gerichtet haben, wer ja. Maria Baumer gesehen hat und Hinweise geben kann, der soll sich bitte melden. Danach kamen ja die Hinweise auf den Jakobs Weg. Ja. Man plant jetzt das am Montag äh, anzusehen im Gerichtssaal. Dann wird es noch ähm, ein paar ähm Erläuterungen geben, was alles im Selbstleseverfahren noch eingeführt werden soll. Es geht auch nochmal um eine Zeugenaussage, die verlesen werden soll. Also alles eher, ich sag mal, Kleinkram, um dann am 21. September eventuell dann nochmal notwendige Zeugen zu laden. Da müssen sich dann aber auch die Verteidiger die Nebenklage erklären, wen sie denn noch hören wollen, ob das Gericht noch Zeugen hören will. Die wären ja jetzt eigentlich, stand jetzt mit dem Beweisprogramm fertig, aber nach der Stellungnahme kann dann natürlich jetzt auch noch mal was nachkommen, dass der ein oder andere Zeuge nochmal geladen wird.
0: Vielleicht magst du für unsere Hörerinnen und Hörer kurz das Selbstleseverfahren erläutern.
2: Nein, da geht es einfach darum, dass ja in einem Beweisprogramm alles irgendwann mal zur Sprache kommen muss, was mhm. dann letztlich für die Urteilsfindung dient. Und ähm, wenn ganz große Aktenberge zu verarbeiten sind,
0: wie in diesem Fall, wie
2: in diesem Fall, dann sagt man eben, das wird im Selbstleseverfahren eingeführt, weil man, man würde ja einfach so, so viele Verhandlungstage brauchen, um das alles dann mündlich einzuführen. Und deswegen sagt man, alle Beteiligten wissen, das und das und das müssen sie durchlesen oder zur Kenntnis nehmen, weil das das Gericht zur Entscheidungsfindung heranziehen wird. Und das ist das sogenannte Selbstleseverfahren.
0: Und alle Verfahrensbeteiligten können auch anregen, was im Selbstleseverfahren genau, eingestellt ist. Genau, was ihnen
2: eben wichtig ist und was sie für wichtig erachten im Urteil.
0: Das heißt, vorerst wird es wahrscheinlich etwas stiller werden im Prozess um den Tod von Maria Baumer. Ganz persönliche Frage, Isolde, wie nutzt du diese Zeit denn jetzt?
2: Ja, ich habe jetzt auch mal beschlossen, in den Urlaub zu gehen und ich kann es ja verraten, ich schreibe aktuell an einem Buch über spektakuläre Kriminalfälle in Ostbayern. Ich kann Ihnen leider nicht versprechen, dass ich den Fall Maria Baumer da drin schon veröffentlichen werde. Einen Versuch hatte ich geplant. Wir werden jetzt mal sehen, wie schnell das Gericht zu einer Entscheidungsfindung kommt. Vielleicht klappt es noch, aber ich kann Ihnen ich versprechen. Ich Ich kann Ihnen versprechen, auch die anderen Fälle sind sehr, sehr spannend und vielleicht Vielleicht mögen Sie mal einen Blick reinwerfen auf den Spuren des Todes, das Buch zu unserem Podcast, den Sie ja vielleicht auch schon kennen.
0: Ab wann soll es in den Verkauf gehen? Etwa
2: Mitte Oktober.
0: Okay. Wir hören uns also so schnell nicht mehr, weil ich denke, wir werden kommende Woche auf einen Podcast verzichten, aufgrund des nicht so spektakulären Programmes, das da ansteht. Nachlesen können Sie alles aktuell, allerdings im Newsblog exklusiv auf www.mittelbayerische.de. Wie gesagt, es ist eine längere Pause bis die psychiatrische Sachverständige mit ihrem Gutachten über Christiane fertig ist. Das soll am 29. September 2020 vor Gericht erläutert werden. Und, das hat der Vorsitzende Richter Dr. Michael Hammer heute angedeutet, womöglich am selben Tag schon die Plädoyers gehalten. Weiter geht es dann sozusagen bei uns am 21. oder 22. September. Das hängt dann von dem Beweisprogramm ab, das dann geplant ist. Natürlich zuerst zu hören auf unserer Internetseite mittelbayerische.de und am Tag darauf überall, wo es Podcasts gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund und haben Sie eine schöne Zeit.
2: Ja, ich verabschiede mich auch in einen kurzen Urlaub. Bleiben Sie gesund und wir hören uns wieder.
1: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.